0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais com a sua família. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Altíssimo repousem sobre vocês e que você desfrute do favor de Deus. Favor é tudo, eu sempre falo, e se você tiver o favor de Deus, nada pode segurar, nada. Então confie em Deus, confie em Deus, espera por Deus, descansa no Senhor. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Eu li essa escritura esses dias, se nós nos voltamos para o Senhor, no descanso dEle, é que está a nossa salvação. O, o livramento, as mudanças para a nossa vida, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti. Que trabalha por aquele que nele espera. Tudo que nós temos que fazer é esperar por Deus. Não fazer como Saul, que forçado pelas circunstâncias. Tomou uma decisão na carne. É, foi precipitado. Não resistiu, não passou no teste. E foi rejeitado, sendo que Deus tinha planos altos para ele. Está né? escrito, Samuel disse, se você tivesse resistido, obedecido, esperado, o Senhor teria estabelecido o seu reino para sempre. Mas agora ele te rejeitou. E ele vai levantar alguém que é melhor que você. Alguém que é segundo o seu coração. Né? Alguém que é capaz de obedecer. Porque a obediência é, é a prova da nossa fé. As pressões, elas são muitas. Mas quando você está olhando para Deus, que é isso que eu falo sempre, o problema do Saul foi que ele olhou para o inimigo, para os soldados indo embora, ao invés dele olhar para Deus e ficar lá, repetindo para ele mesmo: Não, 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 calma, Saul. Calma. A palavra que você recebeu, Saul, ele tinha que ter falado com ele, igual o Davi: Espera em Deus, a minha alma. Confie em Deus, porque você está abatida, minha alma. Você tem que falar com você. Se Saúl tivesse falado com ele. Espera, Saul, A palavra de Deus é essa. Espera. Espera. Não. Ele, a resposta... Quando ele acabou de fazer o que ele não tinha que fazer, que Samuel chegou... E perguntou, o que você fez? Ah, então. Quando eu vi que você não chegava... O inimigo está se aproximando, os soldado se dispersando. Saiu o que estava dentro de mim. Fui forçado, forçado pelas circunstâncias. Sabe, eu disse ontem, vou repetir, o imediatismo é atitude dos fracos. Toda pessoa que... Decide a vida no calor da emoção. Define pelo momento que está vivendo. Você vê a fraqueza e você vê a derrota. Porque na Bíblia, na vida, você não encontra uma pessoa... Que não esperou por Deus, que é, passou na frente de Deus, que deu certo, que terminou bem. Todas que passaram na frente de Deus, que não confiaram em Deus, se não esperaram por Deus, fracassaram. Se deram muito mal. Porque Deus espera... Que os seus filhos confiem nele. É o que está lá em Abacuque. Ainda que tudo fale. A figueira não floresça. Assim, não tem figos, não tem, não tem nada. O fruto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimentos. As ovelhas foram levadas, as vacas. eu me, Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Porque Ele me fará andar nas alturas. Então as coisas podem é, parecer. Né? Porque às vezes parece que não vai ter solução. Mas com Deus tem. Tem sim. E você olha, parece que está um caos, parece que não, não tem o que fazer mais. Tem. Eu sempre falo para as pessoas, quando você não souber o que fazer, você sabe, espera por Deus. Não sabe o que fazer, espera por Deus. Então você sabe. Você não tem nada, nada. Qualquer coisa que você fizer vai ser na carne, vai ser na precipitação. Então é Deus dizendo, espera por mim. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Olha para mim. Não tema nada. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, ou covardia, ou medo. Mas ele nos deu um espírito de poder, coragem, de amor e de bom senso e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Está tudo aqui. Não deu nada ruim para gente. Nada. Ele nos deu um espírito de coragem, de domínio. Você pode enfrentar com equilíbrio. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer a coisa certa. Não porque do jeito que está não pode ficar. Busca Deus. Ah, eu já busquei. Busca um pouco mais. Espera por Ele. Eu sei que tem alguns que já dizem, eu não aguento mais ouvir essa, essa expressão. Espera por Deus. Mas você vai esperar pelo quê? Se você não esperar por Deus, você vai esperar em quem é, Quem pode resolver sua vida? Ninguém. Queridos, tem horas que assim, o que você tem que fazer é sentar. E dizer, eu vou esperar, Senhor. Não tem nada. Não tem nada que você possa fazer. Nada. Tem. Óbvio que tem. Mas não tem. Bispa, não me deixa confuso. Confusa. <risos> Queridos. Tem na força do braço, tem muita coisa. Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode gerar filhos na carne. Fazer igual Abraão e Sara fizeram e atrasar a vitória da vida. Você pode pegar uma lepra correndo atrás de alguma coisa como Jezí. Você pode ser rejeitado igual o Saul. Por ter ido fazer o que ele ouviu que não era para fazer. Pode. Mas não é o que você tem que fazer. Então assim, ah, eu tenho que fazer alguma coisa na carne? Não. Você pode fazer muita coisa na carne, mas não vai dar certo. Não vai. Você pode tentar resolver a sua vida na carne? Pode. Momentaneamente, pode até parecer que Aquilo funcionou, acredite, é um engano. Então, na carne, é, prejudic é prejudicar a própria vida, é atrasar, talvez alterar o seu destino para sempre igual o, o Saul alterou, o Jazi alterou quantas histórias na Bíblia de gente que terminou a vida cheia de arrependimentos porque passou a vida inteira se precipitando tomando decisões do calor da emoção cedendo para circunstâncias. Sendo forçado pelas circunstâncias, indo lá e fazendo uma bobagem. Porque o que você fizer num momento de grande emotividade vai dar ruim. Você não está pensando direito. Por isso que a Bíblia fala, oh, você está irado, vai para o quarto, tranca a porta, fica lá até passar. Irai-vos, mas não pequeis. O problema não é irar. O problema é o que você faz depois disso. Se todo mundo, no momento da ira, simplesmente parasse e dissesse, não, dá um tempo, peraí, gente, depois a gente fala. Eu vou, eu vou falar com Deus, eu vou, vou ficar, eu vou sair, vou dar uma volta, vou tomar um café. Sabe, as coisas seriam diferentes, mas com... bem diferentes. Mas quantas pessoas que se metem, assim, em encrencas pesadas. Porque estão iradas, falam tudo que, que, que dá na cabeça, e tomam decisões, e fazem promessas, e arrebentam com a vida. Então, eu que lido com pessoas, eu tenho muitas histórias. De gente que, por causa de um problema, definiu a vida, estragou com a vida. Por causa de uma solidão, ai, ah, eu estou solitário, ai, ah, eu estou... Quantas, especialmente mulheres, quantas pessoas que já me contaram, que se meteram em relacionamentos... Por causa disso, carência, solidão. Gente que sabia que não era o caminho, mas foi lá e fez. Foi lá e fez. E muitas engravidaram, e aí, assim, logo viram o problema que tinham pegado para a vida. Quer dizer, é... É aquilo que eu sempre falo, né? É, pior do que você estar tá ali sozinho, esperando por Deus, é você estar tá agora mal acompanhado. É você olhar para uma situação, igual não faz muito tempo, uma jovem, uma mulher jovem, exatamente, fez exatamente o que ela não, não devia ter feito jamais. Ela já tinha ouvido, tinha promessas, tudo isso ela falou. Ela contou, ela foi muito sincera. Ela disse, mas sabe aquele momento de carência, de sufoco, de solidão? Que daí você encontra e você sabe lá dentro, não, não. E aí saí com a pessoa, engravidei. E por causa da gravidez, é, fomos tentar. E agora eu tenho um grande problema na minha vida. Porque esse sujeito não trabalha, mas é o pai do meu filho, me ameaça. Mas eu sabia, ela disse, muito sincera, ela disse eu sabia. Eu não precisava estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas é aquela, né, aquela história, né? A pessoa está ali, ao invés dela ir lá, não vou ouvir a palavra, não, eu vou assistir um filme, é, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou fazer uma caminhada. Eu não vou ceder para isso aqui, não. A pessoa vai e cede. E depois ela pega problemas tão sérios para a vida dela, saríssimos. Então, em nome de Jesus, não tem que ser assim. Eu não sei o que você está vivendo, mas nós temos graça para passar. Nós temos favor. E quando nós olhamos para Deus, esperamos por Ele, tiramos o olhar de tudo e só olhamos para Ele. Nós temos um final feliz. Não tenha medo. Não se precipite. Não ceda para as circunstâncias, para suas emoções. Cuidado. Não para para ouvir gente que não tem direção de Deus. Cuidado com conselhos errados. Vai ler o Salmo 1. Espera por Deus. Aqui. Ao qual resisti firmes na fé. Ao qual resisti firmes na fé. A palavra firme significa forte e imóvel. Então, ó. Forte e imóvel. Sujeita a Deus, resista o mal. Não dá o que o diabo quer. Não dê ouvidos ao que ele está dizendo. Prossigo para o alvo. É romper a resistência, passar por cima de tudo isso, superar. Tem resistência? Rompa. Pressione com mais força. Simplesmente resista. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quem? Israel. Não pode entrar na terra prometida. A promessa falhou? Não. A promessa não falhou. Mas eles foram incrédulos. Falaram em desistir, de levantar um outro líder para levá-los de volta para a escravidão. Reclamaram, tiveram atitudes infantis e maturas, envergonharam a Deus, desistir não é o caminho, se entregar, agir na precipitação. O que, que a gente tem que fazer? Resistir firme na fé. Forte e imóvel. Firme. Ficar com Deus. Prosseguir para o alvo. O alvo é Deus. Não ceder para a incredulidade. Porque quando você passa por cima do que Deus falou, você está cedendo. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa, ó, bem-aventurado, feliz é essa pessoa, que encontra força em Deus. Quando passa pelo vale árido, pelo vale seco, pelo vale de Baca, Faz dele um manancial. Quando passa pelo vale de lágrimas. Quando passa pelo vale árido. Faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Ao passarem pelo vale de Baca. Fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Quando Passarem pelo vale do choro Ele se transformará num lugar de fontes revigorantes As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos Vão de força em força Como eu amo esse salmo Vão de força em força Cada um deles aparece diante de Deus em Sião Gente, isso é muito forte. O povo de Deus, o que está que escrito aqui? Que bem-aventurado, feliz é a pessoa que encontra força em Deus, que espera em Deus, que busca socorro em Deus. Porque essa pessoa que está escondida em Deus, que vai lá e busca força em Deus, eu vou, toda a força que eu preciso, eu vou encontrar em Deus. Quando ela passa por um momento difícil, pelo vale do choro, de lágrimas áridos, seco, a pessoa transforma aquilo num manancial de bênçãos. Por quê? Porque ela resiste. Ao invés dela se entregar a tudo aquilo, ela resiste. Ela continua crendo porque ela está olhando para Deus. E aquilo que era um grande problema, Deus quer é especialista em transformar o mal em bem, maldição em bênção. Não desperdiça nada. Ele honra a nossa vida, a vida do fiel. Ele vai honrar a pessoa. E aquilo que veio para fazer mal agora é transformado. Num vale de bênçãos. Aquilo que não tinha jeito. Uma coisa ruim. Agora é transformada numa grande bênção. É isso que Deus faz. Sabe, eu sempre conto quando meu filho. Nós sofremos um acidente que o braço foi amputado. Aquele foi meu vale árido de baca, de, de lágrimas, de, do choro. Mas eu encontrei força em Deus. Eu esperei, eu busquei. E olha o que Deus fez, ele transformou uma situação assim trágica, terrível, na maior bênção. Porque ele restaurou, sabe, me levantou. E quando eu olho a quantidade de pessoas que têm sido atingidas... Tocadas, salvas Por esse testemunho por, Pela mensagem Que eu trago Porque Deus pôde Ele pôde trabalhar na minha vida eu, eu, dec, eu decidi confiar Até porque eu não tinha o que, que eu, O que, que eu ia fazer se não fosse Deus? Ele fez e sabe o que eu vejo? Que a nossa dor se torna o nosso testemunho, a nossa mensagem de vida. A Tsunamita deixou de ser chamada de Tsunamita para ser chamada da mulher que o filho foi ressuscitado. A mulher que viveu o milagre. Olha aí a mulher que o filho foi ressuscitado. Jesus falou para o rei, quando ela chegou, para reaver as coisas dela. Vai de força em força. Ó, oh, se agarra a Deus com toda a força. É de força em força. É de fé em fé. É de glória em glória. É de vitória em vitória. Espera por Deus, confia em Deus, fica com a palavra e você vai ver o que ele vai fazer. A vitória é sua, vai até o fim, porque você vai ver o quanto vai valer. Você vai agradecer, porque no final, no final, você vai viver uma vitória completa, perfeita. Porque tudo que Deus faz é perfeito Quando nós fazemos é imperfeito Dá problema Traz tristeza Mas quando nós esperamos por Deus Deixamos ele trabalhar Resistimos Firmes na fé Nós vivemos o sobrenatural Resista Você vai ver O que tem aí guardado o que está esperando para ser entregue. Tem algo maravilhoso aí na frente, esperando por você. Deus vai te entregar. Não se precipite, espera por Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo. Visita lares, famílias, visita esses corações. Ampara. Toca profundamente, Senhor. Cura, Senhor. Cura esse coração cansado. Cura, derrama uma graça sobre essa pessoa. Que ela receba tanta força. Que ela encontre toda a força no Senhor. Para continuar seguindo em frente. Que ela não tome nenhuma decisão precipitada, no calor da emoção. Que ela espere. Que ela espere, espera, espera. É isso que eu percebo: que o Senhor está batendo tanto, espera por mim, espera porque eu vou fazer. Que ela receba agora, Senhor. Essa cura, cura a alma dela. Derrama uma paz, um alívio, um refrigério. Que ela se sinta amparada e amada, cuidada. Que ela receba a força para seguir em frente e viver algo lindo que está esperando lá por, lá por ela. Eu sei que o Senhor tem algo reservado para ela, lindo. Que, vai, que ela vai agradecer tanto. Vai valer a pena ter resistido e ela vai dizer isso. Abençoa, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de vitórias, de alegrias. Tomo posse de respostas do sobrenatural. De famílias salvas, restauradas, de vidas saradas, curadas, de provisão, de portas abertas. Eu tomo posse de boas notícias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Essa unção dez vezes mais nas finanças, a benção das mãos, levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido tocadas, fortalecidas, saradas, abençoadas, levantadas, encorajadas. Ah, Senhor, muito abençoadas. Que o favor do Senhor repouse sobre cada uma. Para a glória do Teu nome. Senhor, que... Essa pessoa vá até o fim, porque no final ela vai ver o quanto valeu a pena, ela vai testemunhar a sua glória. Que ela vá, que ela viva para a sua glória, que ela faça tudo para te glorificar. Muito obrigada, peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje temos a nossa reunião às 7 da manhã, às 19h30, atendimento o dia todo, amanhã casa firme e vamos de glória em glória. Em todos os nossos templos o mesmo trabalho e é um prazer servir. Venha! Conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.